0: Друзья, всем привет! Меня зовут Полина Вашингтон, и это подкаст Vision Room о фотографии и творчестве. Сегодня я хочу поговорить о хейте и негативе в творчестве. Надеюсь, вам будет интересно, так что погнали! Когда я стала более или менее заметным фотографом, и когда мои фотографии начали гулять по интернету, я сразу же столкнулась с определенным хейтом и негативом. И первое время я вообще не понимала, почему это происходит — мне всегда казалось, что хейтит, не знаю, когда делаешь что-то плохое, когда объективно ты там какой-то нехороший человек или обманщик. А тут оказалось, что ты вот обычная девочка, которая просто снимает то, что ей нравится, и делится этим в социальных сетях, и при этом люди могут все равно начать тебе писать какие-то гадости. Вообще, если так порассуждать, это действительно кажется странным, особенно в мире, где хватает злодеев и каких-то действительно страшных и неприятных вещей. Ты не проектируешь оружие массового поражения, не манипулируешь людьми во имя каких-то нехороших целей, а просто, блин, делаешь фоточки и грузишь их к себе на страницу. Я выкладывала какие-то свои творческие работы и потом могла читать, что так снимать нельзя. И я не понимала, почему я не могу снимать так, как мне нравится, кому это мешает. Вообще, с появлением соцсетей, форумов и в целом любых интернет-сообществ, хейт расцвёл с невероятной силой, потому что у людей появилась возможность сказать что-то кому-то не в лицо и ничего за это не получить. Ну, потому что объективно немногие из тех, кто пишет в интернете гадости, смогут в реальности подойти и сказать все это напрямую объекту своей неприязни. И вот эта безнаказанность, защищенность и понимание, что тебе не нужно будет нести ответственность за какие-то слова, она дала вот это ощущение вседозволенности. В творчестве мы часто ошибочно воспринимаем хейт как критику, которой нужно прислушиваться. Но адекватная критика, которая действительно может нести ценность вам и вашему делу, она никогда не направлена на то, чтобы унизить вас как человека. Она просто подсвечивает те области, которые вы могли бы развить еще лучше То есть цель критики – сделать вас лучше И обычно критика вообще не несет какого-то эмоционального окраса Тогда как хейт – это одна сплошная негативная эмоция, которая не преследует никакой цели сделать вас лучше В свое время с хейтом мне немного помог один очень банальный прием Смотреть, а что за человек мне что-то пишет Потому что это тоже очень важно. Единственное мнение, к которому имеет смысл прислушиваться, это мнение своего учителя, наставника или просто того, кому вы доверяете. И, скорее всего, оно не будет состоять из унижений, а именно из наставлений. И вот в какой-то момент я стала спрашивать себя, анализируя, кто и что мне пишет, а почему меня задевает мнение этих людей, ведь чаще всего это не какие-то успешные фотографы, это не те люди, которые меня вдохновляют или вообще далеко не мои ориентиры в жизни. Ведь когда видишь какие-то неприятные слова про себя или то, что ты делаешь, ты видишь просто вот эти слова. Но когда ты хотя бы вот так вот мысленно соединяешь их с тем, кто тебе их говорит, то сила этих слов исчезает. И еще один очень классный нюанс, о котором стоит помнить — Реализованные успешные люди, которые чего-то добились, ну очень редко тратят свое время на то, чтобы унижать кого-то в комментариях в интернете. У них просто нет на это времени и желания. Зачем им самоутверждаться за чей-то счет, если они и так реализованы в жизни через свои поступки и действия? Меня не сделает более успешным или лучшим фотографом то, что я напишу кому-то какую-то гадость но сделает практика или новые творческие проекты. И все, кто это понимают, именно на это и выбирают направлять свою энергию. Творчество всегда связано с проявлением, а проявленность часто граничит со смелостью сделать как-то не так, как делают обычно, сделать по-своему, под другим углом, через иную призму и так далее. И мы все прекрасно знаем, что в нас, во всех людях, вшит страх чего-то нового, потому что новое для мозга — это неизвестно и небезопасно. Так что очень часто просто сам факт того, что какой-то художник делает как-то непривычно или по-другому, уже для многих триггер. Мол, если он вот так вот делает, что это теперь вообще? Никаких границ у творчества не будет, и каждый сможет снимать и делать какую-то ерунду, понятную только ему — но вообще стоит сказать, что творчество – это как раз именно об этом. Творчество как процесс и как явление не преследует целей стать предметом искусства. Творчество не нуждается в рейтингах, оценках и прочем. Занятие творчеством даже не подразумевает наличие каких-то знаний, будь то технических или культурных. Иначе мы бы не смогли сказать, что рисунки детей – это творчество. Так что это просто акт проявления, и у каждого человека есть право проявляться так, как ему хочется, если это не нарушает свободную волю других людей. Поэтому стоит изначально очень четко осознать, что даже если кого-то бесит чьи-то работы, чье-то творчество, и кто-то считает, что так нельзя, и это кошмар, это просто чье-то мнение, которое никоим образом вообще не определяет право другого человека творить так, как ему хочется. Плюс, э, ведь даже не обязательно делать что-то супер необычное, хотя именно это всегда и собирает большую волну сопротивления. Если у человека в голове есть некое определенное представление, какой должна быть фотография и какая фотография считается хорошей, и вы в эти рамки не попадаете, то вы тоже уже можете отгрести порцию норвоучения о том, куда вам стоит засунуть свою камеру. Проблема чаще всего в том, что люди не осознают вот этого абсолютного права других людей на свободу самовыражения. Мы вроде как много говорим об этом, о принятии, и очень хотим этого в отношении своих работ и своего творчества, но даем ли мы эту свободу всем без исключения другим художникам? Или все-таки есть горстка тех, про которых мы могли бы сказать, что ну вот так вот снимать, конечно же, нельзя? Но вообще то, что нам что-то не нравится, это только наши чувства и наши проблемы. Когда человек испытывает негатив по какому-либо поводу, очень часто это своего рода маркер того, что сам этот человек себе не позволяет. И именно по этой причине хейт в творчестве так распространен. Пока один творит из каких-то ограничений и ложных убеждений о том, как должно быть, лишающих его свободы проявления, Другой делает это свободно, открыто, легко, и это начинает вызывать негодование у первого. То есть, по сути, за этим скрывается то, что какого черта он может делать так, как хочет, и это еще и другим людям нравится, а я вот такой весь замечательный нет. Меня хейтили за то, что я снимаю налейку. Мол, это понты, у меня какие-то проблемы, которые я пытаюсь закрыть дорогой, но беспонтовой камерой. Но за всем этим часто пряталась зависть, потому что, во-первых, я смогла себе позволить дорогую камеру, а во-вторых, мне она еще и, блин, понравилась, и я получала удовольствие от работы с ней, а не грызла локти из-за ошибочной бездумной покупки. Ведь в интернетах-то пишут, что лейка-камера плохая, это все переплата за бренд. А ты вдруг почему-то демонстрируешь другое. Был вообще один довольно забавный случай, где мне написали, что мне должно быть стыдно за то, что я снимаю на такую камеру и заставляю других людей тоже ее хотеть купить, при том, что позволить они ее себе не могут. Довольно такое интересное перекладывание ответственности. В истории с Лейкой глобальный смысл был в том, что я смогла купить камеру за большие деньги, которая не обладает и половиной функционала какой-нибудь топовой беззеркалки. То есть купила то, что хочу, а не то, что рационально. Или вот мне еще писали, что так освещать лицо цветным светом нельзя, что это не по ГОСТу, скинтон неправильный, бла-бла-бла. Но мне так нравилось, и я продолжала это делать. И в итоге вдохновляла других людей делать то же самое, позволять себе вот эту свободу делать так, как чувствуешь, а не так, как кому-то там надо. Очень много людей не позволяют себе жить в состоянии «хочу» ни в творчестве, ни в жизни. Они все пытаются измерить какой-то рациональностью и безопасностью. И если вы себя ведете по-другому, их начинает это задевать. Но с хейтом очень важно осознать, что это не ваша проблема. И даже несмотря на то, что на вас ее пытаются повесить, не нужно брать на свои плечи чужой груз. Вообще понимание того, почему люди хейтят, почему негативят в чью-то сторону, очень помогает снизить градус переживаний по этому поводу. Причем понимание не в каждом конкретном случае, а вообще. Некоторым людям нужно держаться за какую-то иллюзию того, что они лучше вас. Потому что эта иллюзия позволяет им не провалиться в пучину осознания, что их жизнь не доставляет им радости. Или они не приложили должного усилия для того, чтобы что-то изменить. А это, согласитесь, может быть довольно болезненным осознанием. Ведь гораздо проще сказать, что вот все другие неправильно живут, а у меня все хорошо, я самый умный, красивый, но... Правда, почему-то несчастный. Хейт и то, что на вас могут навесить, не равно истина. Это тоже важно понимать. Мне тоже писали о том, что я просто глупая девочка, которая снимает в режиме авто, хотя у меня огромная техническая база с университета, где я училась на кинооператора. И естественным кажется возникающее желание как бы оправдаться, очиститься от этого, но, по моему мнению, вы вряд ли переубедите в чем-то хейтера, зато можете очень сильно спустить ресурс, потому что любые перепалки в интернете отнимают вашу энергию и силу. Я не вижу смысла вовлекаться в заведомо бессмысленную игру, потому что если человек выбрал считать неким определенным и удобным для себя образом, он вряд ли легко от этого откажется. Исключением могут быть только какие-то откровенные случаи клеветы, которые портят вашу репутацию, с чем же в целом имеет дело идти в суд, а не в комментарии. Избежать хейта, на мой взгляд, невозможно, но можно научиться пропускать это мимо себя. Чем более популярным вы становитесь, тем больше к вам внимания, и не всегда это внимание будет приятным. Это просто сопутствующий фактор успеха. Вы никогда не сможете понравиться всем, никогда не сможете удовлетворить каждого зрителя. Это просто невозможно. Если вы начнете тратить свою жизнь на то, чтобы попытаться реализовать то, что реализовать невозможно, вы просто потратите кучу времени и сил впустую. Поэтому собаки лают, а караван идет. И люди просто выбирают, лаять им либо все-таки двигаться вперед. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и до скорых встреч в новых выпусках.